0: Bem-vindos ao nosso 36º episódio do Outro Tech Cash, um podcast de tecnologia. E no episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Apple Tap to Pay chegando no Brasil, um pouco também das greves dos atores em Hollywood e por último um novo quadro que é o Qual Comprar. E nesse aqui a gente falou de geladeira, então bora lá.
1: Parece que surgiu aí umas imagens daquela funcionalidade que tá há um tempo prometida aí, que é o Apple Pay Tap to Pay, né, cara? Aquele negócio que transforma o seu iPhone numa maquininha, num terminal de pagamento. Chegou a ver respeito? Cara, sim, eu vi. É, eu até lembro da, da Apple falando dessa funcionalidade,
0: né? E eu achei interessante que eles estão testando no Brasil, né? Difícil as coisas chegarem aqui pra gente, mas acho que... Igual eu tava comentando com você, né? A Apple percebeu que o nosso sistema de pagamento é muito avançado. Então, jogaram aqui pros brasileiros testar. Mas é interessante, eu, eu não lembro o nome do app que tá testando isso. Não sei se é Infinity... E... Alguma coisa, você
1: lembra alguma coisa? Ah, também não lembro, cara. É um nome meio futurista, assim... Iconic, Ionic, Peionic, Infinity... É, Os <risos> um, um nomes modernos, hein? Uh -huh.
0: <risos> Mas a ideia é interessante, né? Tipo, você não ter a, a máquina em si né, uma cielo da vida, uma stone da vida, mas você ter seu iPhone e conseguir tocar ou um, um cartão que já usa o, o contact contactless
1: lá ou um próprio iPhone ou Android pra fazer o pagamento, né. É, excelente, né, tá? porque por que, que você precisa de uma maquininha sendo que seu celular tem tudo que precisa pra cobrar, né. Uhum. Afinal de contas, as maquininhas hoje em dia são basicamente um celular. É, inclusive algumas rodam Android, né? A
0: grande maioria, né? É, a grande maioria. Mas eu acho que o esquema vai ser também, cara, de tipo... Não sei, acho que essas provedoras de maquininha vão passar esse custo pro aplicativo, pra receber a porcentagem, e aí começar a distribuir pra galera, né? Porque na, a partir do momento que isso sair pro Android também, eu não sei se já tem, às vezes até tem, né? Mas a partir do momento que sair pro Android embutido no sistema operacional, aí vai ser melhor ainda pra galera usar, né?
1: É, não vai não vai ter economia nenhuma o seu preço da maquininha, né? Porque, tipo assim, o Tap to Pay que a Apple fornece é só a interface que faz a leitura do cartão e daí algum provedor tem que... O provedor não, processador de pagamento tem que processar isso, né? Uhum. Então os custos são os mesmos. Por exemplo, se você tinha a maquininha do Mercado Livre, Mercado Pago, né? Provavelmente você vai fazer o pagamento através da, do aplicativo do Mercado Pago no celular do vendedor, vai abrir a interface do Apple Pay e Tap to Pay, mas os custos para o vendedor são os mesmos, ou eles podem fazer uma promoção, tipo, use isso e pague menos taxa, mas com certeza isso é só no começo, né? Uhum. É, isso é. Mas mas é, eu quero ver isso aí funcionando
0: no dia a dia, né? Muito bom deles estarem testando isso aqui. E eles podiam testar mais coisas aqui também, né? Inclusive, acho que já dá até pra gente é, juntar com outro Outro tópico que apareceu essa semana aí, também relacionado a, a dinheiro e Apple, né? Mas o Apple Card, que nunca chegou no Brasil, parece que tá tendo uns problemas lá nos Estados Unidos com a. Goldman Sachs, que é quem Patrocina, não sei se é patrocínio, né Faz uma parceria. Goldman Sachs ficou bom, hein É, não é o nome? Goldman Sachs? Sei lá <risos> eu acho que é, eu acho que é, é que o sexo é estranho, né, mas <risos> é o nome do, do bancão lá É um banco gigantesco, mas os Estados Unidos não estão acostumados em não pegar a taxa de, de transação de cartão, né Aqui no Brasil é normal, tudo gratuito, né, ah, faz a compra em duas vezes é gratuito o negócio, entre aspas, né É, emitir cartão é gratuito, ah, fazer isso, aquilo é gratuito, então aqui é muito, muito normal isso
1: mas é o que eles estão reclamando? Não entendi. Eles
0: estão perdendo dinheiro. É só isso que saiu a, a notícia, né? Eles perderam, acho que, ou um bilhão, ou mais de um bilhão com essa parceria de Apple Card e o, o bancão lá. Mas é, não sei, tipo, o, o que mais está rolando, porque a Apple também não expandiu o Apple Card para outros países. Aqui seria uma boa... Na, na verdade, nem sei, porque a concorrência já é gigante, né? Se eles conseguissem trazer alguma coisa diferente.
1: É, o eu... Tem que ter em países que usam bastante cartão de crédito, né? Porque, por exemplo, aqui na Holanda, o uso do cartão de crédito é mínimo. Então... Dificilmente acho que vai chegar aqui. A não ser que eles transformem o Apple Card também num cartão de débito. Aí pode ser que, que chegue. O Brasil é um bom mercado, só que é muito grande, né, cara? Mas tem que começar nos Estados Unidos, então não de uma desculpa, né? E daí eu vi que a American Express tava fazendo umas negociações lá pra tentar assumir essa bronca aí do, do outro, branco, outro branco, outro banco. <risos> só que tem um lado negativo, né? A American Express nem nos Estados Unidos é aceita em todo lugar, né? Uhum. É aceita em muito lugar, mas não em todo lugar. Então, eu não sei qual bandeira que o, o Goldman, o banco Goldman disponibiliza, mas eu imagino que seja Mastercard ou Visa, né? Eu
0: acho que é Mastercard.
1: Então, sei lá. Bom, se, populariza, se popularizar o Omega Express, eu ficar feliz porque eu tenho em... <risos> e eu, é meu cartão que dá milhas aqui. Aham.
0: <risos> uh -huh. Mas é, se eles forem pro Amex, é complicado, porque aqui também, pelo menos em todos os lugares que eu vou, tem sempre a bandeirinha do Mastercard, do Visa, do Elo, de não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas nunca tem da da American Express. <risos> então é, é complicado. Mas é bem capaz que seja que a Apple faça, se eles expandirem, né? Eles devem fazer isso por, por região. Então, aqui, por exemplo, no Brasil, muito provavelmente eles fechariam com o Itaú. E aí, o Itaú talvez traria as duas bandeiras, né? MasterCard e Visa, porque eles trabalham bastante com isso. Então, acho que vai depender bastante de região pra região. Mas, não sei. Esse seria um cartão legal pra ter por aqui. Pra testar, pra ver se funciona bem. E o mais legal é a integração com a iOS, né? Não é nem o, o cartão em si que o cartão em si, os benefícios são os da Mastercard, né? Mas o, o aplicativo, o Wallet, é, é legal. É bom de usar. É,
1: eu acho que o mais legal é que você vai ser cliente de um negócio que não é um banco de verdade, né? É. Porque, cara, você abre o aplicativo do Nubank hoje em dia, é só... Recarregue seu celular, peça o cartão ultravioleta...
0: Seguro faça de não vida, sei o quê, não sei o que... Empréstimo
1: de não sei quantos mil... Chato pra caramba, né? Eu só quero ver minha conta bancária, fatura do cartão e pronto. Uhum. Inclusive no
0: bank eu tava, tava dando uma olhada esses dias, né? Eu tava, tava procurando sobre ultravioleta, porque na teoria eu poderia pedir, mas nunca apareceu pra mim a notificação lá, de ah, peça seu ultravioleta, nem se eu pagar, sabe, que acho que é 50 reais por mês, eu não pagaria, claro, mas ele, ele nunca apareceu opção pra mim.
1: Meu pai também se encaixa nessa categoria, ele, ele poderia ter, mas não aparece pra ele. Mas eu acho que é conforme você usa o cartão, você usa bastante no Nubank? Eu só uso no Nubank tá tudo concentrado lá. Então, deveria trazer pra você, porque eu não uso Nubank e com o que eu tenho lá não daria pra ter o ultravioleta de graça, mas ele me oferece pra ter.
0: O meu, ele era pra aparecer. Aí eu tô cogitando em... Hoje, além do Nubank, eu uso o Itaú, que é onde eu recebo o salário do trampo, né? E o Itaú é muito bom. Inclusive, em questão de cartão que eles têm pra me oferecer lá, tipo, dá de 10 a 0 no Nubank. Só que eu fico no Nubank porque pra mim eu não me importa o limite, sabe? Porque eu não gosto de gastar... Tanto assim, eu gasto, compro coisa pra caramba, mas eu sempre controlo ali o limite. Então, quanto mais limite pra mim, é pior. Mas sei lá, o Nobe que tá bem blá assim,
1: até se eu sair do país, né? Daí seu limite cai e divide por 5. Ah, é
0: verdade, <risos> <risos> exatamente. Tem essa também. Mas, mas é, cara, vamos ver se o Apple Card expande aí. E pô, faz quantos anos que eles já lançaram isso? Faz um bom tempo, né? Pra não ter expandido pra lugar nenhum.
1: Sei lá, mano. Nem, nem, nem acho que isso vai chegar tão cedo pra qualquer outro lugar, não.
0: É. É verdade. <risos> Mas são funções interessantes, né? Tanto o Apple Card quanto o Tap2Pay lá pra, pra usar. Gostaria de ver funcionando aqui no Brasil. Seria interessante. Música <risos> E outro assunto bem interessante que tá rolando bastante lá em Hollywood são a greve dos atores, né? Que tava rolando a greve dos roteiristas, mas agora parece que já juntou tudo, né? E além de todas essas as coisas que estão pedindo, demandando e tudo mais, apareceu um negócio bem bizarro, bem Black Mirror, pra falar a verdade, que são os, os estúdios querendo criar versões 3D de figurante. E o pior é o jeito que eles querem pagar,
1: né, cara? Você deu uma, uma lida sobre isso aí. Eu vi, cara, né? Tipo assim, a remuneração é um absurda. Né? Eles querem pagar uma diária de trabalho Pra escanear essas pessoas em 3D E depois poder reutilizar a cara delas Pro resto da vida em, em CGI, sabe? Uhum. Porque eu acho que a remuneração é um absurdo Mas a, a ação nem tanto, né? Porque se você pensar Pessoas já são feitas em CGI hoje em dia, né? Você pega um filme, sei lá, um filme da Marvel Você acha que todo mundo ali é figurante? É, então... Quando, quando tem um milhão de pessoas no fundo assim Todo mundo é figurante? Então é Então já tá acontecendo Só que agora... É, teve essa manchete, né? Esse, essa notícia de pagar um, uma diária pra, pra escanear as pessoas em 3D. O mais certo seria ter uma comissão eterna, né? Tá usando o rosto tem que pagar eles e é isso aí. O que, que você acha? Cara, eu penso a mesma
0: coisa. <risos> é que é, é complicado, igual você falou, né? A gente tem CGI faz tempo já. Inclusive no Velozes Furiosos lá, o Brian foi total CGI, né? Quando, eu, quando teve a morte dele e tudo mais e usaram ele no filme.
1: Acho que foi um mix do CGI com o irmão dele, não foi? Na época eu lembro que o irmão dele participou eu
0: acho que foi... É, foi algum esquema, assim. Então,
1: eles já usam CGI, isso já não é
0: surpresa pra ninguém, né? Mas essa parte da remuneração eu achei um absurdo, cara. Eu achei um absurdo, porque se você... Né, vamos pegar o exemplo do YouTube. Se você colocar 15 segundos de um filme no YouTube, na sua conta, você perde a monetização daquele vídeo e vai pra sempre pro dono, pro estúdio, né? Uhum. Se eu, que não tô nem faço parte do filme, já tenho que pagar se eu quiser postar um trecho de 15 segundos, imagina um ator que trabalhou, foi lá, teve todo o rosto escaneado, mas vai estar tá pra sempre ele sendo utilizado, né? Inclusive, vai saber em que tipo de filme, né? Será que tem cláusulas onde ele vai poder escolher ser utilizado ou não, né? Que é bem o que rolou no, no episódio do Black Mirror lá, né? Mas enfim, eu achei muito ruim eles falarem de tipo, ah, a gente quer só, só quer pagar um dia de trabalho. A não ser que esse dia de trabalho seja, tipo, um milhão de dólares, mas...
1: <risos> não vai ser. <risos> vai ser, falou do, do episódio do Black Mirror, né? É exatamente a mesma situação, só que em vez de ser com os atores principais de um filme é com os figurantes, né? Uhum. Acho que tentaram fazer com os figurantes primeiro pra testar o... a água pra ver se o povo aceitava, é. né? <risos> não sei se foi isso que trigou, mas tá acontecendo faz tempo também dos atores colocarem nos seus contratos que, tipo, não aceita o uso da sua imagem, tipo, no CGI, sendo, se, tipo, se não foi eles atuando no mesmo filme, ou se eles morrerem, quiserem reviver o ator no CGI. Tem vários atores colocando isso porque, sei lá, né? sei se você já viu o Flash. O filme novo? Estão falando mal, mal? Não, ainda não. Precisava dar um spoiler major aqui pra você. Pode dar o pode dar um spoiler pra mim, de boa. Ainda mais o filme do DC. Quem não quiser ouvir o spoiler, pula um minutinho aí. Mas apareceu o primeiro Superman lá, esqueci o nome dele. O dos filmes antigões, de 1900 e pouco, ou não? Isso, que morreu meio paralisado, paralisia, uma coisa assim. Uhum. E apareceu ele numa cena nova, mano, não era uma cena do filme antigo. Caraca, velho. Né? Colocaram a cara dele na CGI mesmo, sabe? E pra mim foi meio esquisitaço, né? Como que você revive uma pessoa que já morreu, assim, só pra fazer uma aparição num filme, <risos> e pior de tudo, num filme que foi flopadaço.
0: <risos> Mas é, é bizarro, cara, porque aconteceu a mesma coisa esses dias no Brasil, né? Com o um comercial da Fiat, eu acho, ou da Volkswagen que reviveu a Elis Regina.
1: Não tô sabendo não. Eu vou
0: procurar aqui em 15 segundos, é... Mas, bom, é, a gente confirmou aqui, foi um comercial da Volks, que eles usaram a imagem da Elis Regina dentro do carro e do outro lado tava a filha dela. Então, tipo, com certeza rolou ali uma conversa entre a ah, podemos usar a CGI
1: pra. Pra representar eles Elis eles devem ter falado que sim. A conversa, 500 mil você permite, se permite? É, exatamente. Você permite usar a imagem que
0: não é sua? É, foi um comercial interessante, assim, porque aparece... Foi como se fosse o um momento de mãe e filha ali, mas ainda é estranho, né? Porque você pensa, você olha assim, tipo, putz, aquela pessoa morreu, eles estão usando a imagem da pessoa que já morreu. Ainda mais a Volks que teve... Né, no tempo da, do sucesso da Alice Regina, era muito naquela época de ditadura, né? Onde eles, a Alice Regina fazia muitas músicas contra isso. E a Volks era meio que a favor disso. Então, tem uns negócios bem estranhos acontecendo aí, mas... Claro, o tempo passa, as coisas mudam, mas... Sei lá. É, foi um, do, um dos assuntos que apareceram apareceu muito na internet também. E é a mesma coisa, né? Tipo, usaram a pessoa o CGI, representaram ela completa no, no comercial. E aí, provavelmente, teve um, um acordo aí entre a... E, a, a, e o uso da imagem Mas tá rolando processo também Parece que a Conar, eu não, não sei o que é a Conar É algum órgão aí, mas tá, tá processando É a que
1: regula os comerciais, né? Eu
0: acho que é, eu acho que é Mas eles estão processando por motivos éticos Tipo, ah, não, não é ético usar uma pessoa morta
1: Pra ganhar dinheiro na propaganda, né? Então... É, a Conar é Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária
0: Boa Boa.
1: É, cara, eu, eu acho esquisito também É tipo assim, eu acho que pra uso É esquisito falar isso, né? mas pra uso Pessoal <risos> <risos> Não, sei lá, vai ser se duas irmãs Querem fazer... Tipo, um é aniversário de uma, a outra quer fazer uma. um videozinho, relembrando alguma memória sobre a perspectiva da irmã. Aí, sei lá, aí não tá ganhando dinheiro com isso, não tá envolvido, tá tranquilo, né? Uhum. Apesar de ser discutível. Mas é. Pra ganhar dinheiro. É estranho, né, cara? A pessoa morreu. <risos> a pessoa não tá mais ali. É bem. É bem
0: cabuloso, né? isso a gente tá vendo agora em filme. Porque se a gente for pensar em jogos. O próprio Keanu Reeves lá, ele tá imortalizado no Cyberpunk, né? Ele... O modelo 3D inteiro dele tá lá. Então, ele vai morrer, o jogo vai continuar existindo. Mas foi feito durante a vida, né? Então, tem essa diferença.
1: E provavelmente, se tiver uma versão nova, ele tem que concordar com ela, não? Muito provavelmente que sim. Imagina, até que pra remasterizar também, tem que dar uma grana pra ele, sei lá. É, mas ver isso depois que a pessoa morreu é... É
0: complicado, né? É, vamos ver... É, o, a greve dos roteiristas já tava tendo bastante impacto nas coisas em Hollywood. E agora com os atores também vai ter bastante, né? E, e tem altas coisas bizarras rolando. Parece, tipo, conversa de diretores e estúdios falando que, tipo... Ah, deixa rolar a greve que os, os atores uma hora vão precisar de casa, de comida. E aí eles voltam atrás, meio que não se importando, sabe? Porque, querendo ou não, eles estão ganhando dinheiro ainda por cada pessoa que assiste um filme ou, sei lá, as outras
1: coisas, né? Sim. Dá pra fazer umas analogias com guerra, né, cara? Os caras estão fazendo <risos> umas estratégias pra cansar o adversário pra, pra ganhar essa, essa disputa aí. É muita sacanagem mesmo e... Sei lá, eu acho que só, só vai acabar se alguém ceder, né?
0: Uhum. Mas eu acho difícil os, os atores cederem. E, e outra coisa também, né? A gente não sabe o nível de contrato que os atores têm. Porque hoje em dia, com a internet, qualquer um pode abrir um canal no YouTube e fazer a festa, né? Só que, muito provavelmente, vários atores já têm direito de imagem presos com as, uh, os estúdios, né? Então, mesmo se eles quiserem fazer algo à parte, eles não podem lucrar com isso. Tenho certeza que tem muita gente travada, assim, sabe?
1: Será? Agora que você falou, eu, eu vejo isso acontecendo aqui no Brasil com a Globo e tal, mas a nível Hollywood assim, cê, tem gente que só pode fazer filme com uma produtora específica? Um...
0: Ah, com certeza, cara. Eu, eu, acontece isso direto na música. Não tinha o problema da Taylor Swift lá, eu acho. Eu, eu não acompanhei direito, mas que ela queria soltar várias músicas, mas as, a, a gravadora, tipo, tava travando e não deixava e, sei lá, tinha umas tretas assim.
1: Ah, é, mas eu acho que aí é um caso diferente. Eu acho que, tipo assim, a, de alguma fórmula, ela, a música não era dela mais, sabe? A música era da... Sim, vendeu os gravador direitos. gravadora né? ou
0: de alguém, é. Então, eu acho, eu acho que rola a mesma coisa com o direito
1: de imagem. Entendi. ele Não, curioso, eu não, não lembrava de, tipo assim, um ator que só fazia filme pra um lugar específico. Só no Brasil que eu lembro que todos da Globo é só Globo, né? Não pode para pra todo lugar. É, mas acho que isso é comum lá também. Tem um, tem uns problemas assim. Mas é complicado, né? Como
0: qualquer outra greve tem várias, várias motivações e vários problemas aí que, sei lá.
1: É, e, e já aconteceu Aconteceu antes, né? Eu lembro que eu tava vendo... Sempre, sempre aparece no YouTube pra mim coisas do The Office, sabe? A, a série. Sim. E daí apareceu lá que teve no meio do, do The Office... Teve uma greve também, que eles apoiaram lá ah, e tal. Então, isso tá sempre acontecendo e... Bom... Pra gente vai só atrasar A segunda temporada de Ruptura hein?
0: <risos> Eu tava pensando a mesma coisa é Ansioso pra sair, vai atrasar Exatamente, <risos> isso aí vai, vai demorar Mais um pouquinho, mas tudo bem né Com tudo que o povo lá consegue Ser pago pelo trabalho deles Tá valendo Sim.
1: Só vai continuar enquanto os grandes atores continuarem Se alguém ceder, já era É
0: Exatamente Na hora que alguém ceder E sei lá, cara véio, Certeza que tem alguém ali Já quase na, no limite Já porque Deve tá Deve estar tá feio o negócio, né?
1: Se bem, né? Que se você é um grande ator Você não tá é, Tipo assim Um problema de Não cair o paycheck Você tá Tranquilo, né? Uhum. A não ser que você é tipo Tom Cruise Que tá Põe a própria grana Nos seus filmes E tem que parar a gravação <risos> É verdade <risos> Aliás, o Missão Impossível Novo É muito bom, viu? Vai assistir no cinema, hein? Ah, da hora Vou Vou ver. Não sei se vai dar, mano. Mas, mas eu acho que tem muito ator que,
0: tipo... Não tem muita educação financeira, sabe? Mesmo contratando um contador ali... Acho que tem muito ator que, tipo... Pô, ganhei um milhão aqui, vou torrar
1: em coisa aqui. Vou comprar um monte, de... Ah, é? Não. Isso aí, qualquer lugar, qualquer ramo, né? É. Então, certeza que vai dar ruim alguma coisa. Mas quem mais sofre é o povo que ganha pouquinho, né? Que, tipo, o ator que tá começando... Ou simplesmente não bombou, né? Tem muito ator que a gente vê em todo lugar Só que é tudo com os papéis medianos Ou papel de televisão, né Que ganha muito menos que, que filme Enfim <risos> Tomara que tudo dê certo pra ter nossas sériezinhas de volta Exatamente Cara, eu queria fazer um novo quadro aqui. <risos> Mandei. Quadro que <risos> basicamente traz a minha, meus problemas da vida pessoal pro podcast para resolver <risos> sem ser sozinho. <risos> quadro é o qual comprar? <risos> tô precisando comprar uma geladeira nova pra casa nova E tô entre dúvida entre a uma geladeira da LG Que tem Wi-Fi, tem umas coisas inteligentes aí Tem também a... Não sei se você já viu, aquele vidro de fora assim que é transparente Aí você bate, dá dois toquinhos e você vê por dentro da geladeira, né? Uhum. E tem a da Samsung, que é o mais conhecida Por causa que é o famoso tablet na, na porta da geladeira <risos> Sim <risos> Eu acho que é a Samsung Family Hub Se eu não me enganei, esse é o nome e tô num dilema aqui de qual comprar, só que... Resumindo, que o que me tem demais pra ir pela pra LG é que o formato da, das portas, né, é o que chama de French Door que, tipo assim, congelador é embaixo, geladeira é em cima, e são duas portas em cima e duas portas embaixo, né?
0: Ah, só que... Eu acho
1: melhor porque, tipo, se você quiser usar no dia disso, não precisa se abaixar tanto, ou pegar lá em cima de geladeira as coisas. Só que, ela é mais cara que a da Samsung, e a da Samsung tem muito mais firula, mano.
0: <risos> é complicado, cara.
1: Só que a da Samsung é a. É side by side, né? Que é, gelador na es, é congelador na esquerda e geladeira na direita. Aham. Uhum. E daí volta um, ao problema de geladeira normal, que é ter que pegar coisa Lá em cima ou se abaixava qualquer coisa lá embaixo né? Uhum. Que grande problema né mano
0: <risos> Né, nossa O problema é de, sei lá Não é nem primeiro mundo, é, é mundo Zero já de tanto Mas enfim, é um... então vai ser uma discussão bem caminhada. <risos> vai ser uma discussão interessante Ainda mais porque, cara Eu tenho, tenho uma treta com eletrodoméstico Porque tipo, os eletrodomésticos Antigamente eram super simples Eles faziam o que eles precisavam fazer Tipo geladeira, só refrigerava Fogão, nem placa eletrônica tinha, só precisava ligar. Então, o que aconteceu comigo? Eu tenho uma geladeira, tinha uma geladeira, acho que dá para Brastental Consul, antigaça. A geladeira, acho que tinha minha idade quase. Funcionava de boa. Aí teve um dia que ela queimou a placa de, de refrigerar queimou. O cara veio, trocou a placa super barato, porque ela é bem pequenininha, né? É bem simples, e acabou o problema. Resolveu. E aí, conversando com o técnico, né? Da, dessa... Não lembro qual que é. Da, da, acho que era Consul. Ou... Acho que era Consul mesmo. Ele comentou que, tipo, putz, é sorte sua que você tem uma geladeira antiga dessa, porque você não vai ter mais problema. Porque as, as geladeiras mais novas, quando quebra alguma coisa, é muito difícil de você consertar. Isso porque vários fatores, né? Tanto... É, mão de obra qualificada ou também peça disponível e quanto mais firula você tem na geladeira mais difícil ela se torna de, de arrumar aí né mas eu não vou
1: negar eu acho que, que nem só o fator pude cortar, mas acho que nem o fator de as peças e tal, eu acho que é o conhecimento de como fazer o conserto, sabe? Porque se perde, né, cara? Antigamente é que nem carro, todo mundo consertava o próprio carro, sabe? Uh -huh. Hoje em dia tem tanta parte elétrica, tanta conexão isso com aquilo que não dá. Uh -huh. Mas continuei.
0: E, não, é, e eu... O que eu ia comentar é que tipo, beleza, a geladeira era, era super simples, então arrumar é de boa, você tem uma plaquinha pequena, você vai lá, troca, voltou a funcionar Mas não tem todas as funcionalidades que você tem numa geladeira mais nova E dos modelos que você comentou, né, tanto da LG da Samsung, eu gosto mais da Samsung por causa da implementação, é, acho que é a implementação da parte de casa inteligente Que funciona com SmartThings, e o SmartThings é muito forte em questão de casa inteligente, quando a gente compara com, as, com a LG, né? A LG tem a ThinQ lá, que suporta o Matter também, tem aquelas outras firulas, mas, não sei, nunca vi muita coisa funcionar na plataforma deles, né? Mas a Samsung manda muito bem nisso, e a Samsung tem tudo também, né? Tem geladeira, tem lava-louças, sei lá, seca, não sei o que. É,
1: até você pegar o, o aplicativo deles de casa inteligente lá, né? Os SmartThings, tem um monte de categoria e eles têm produto em todas, né? Uhum. Acho que eles só não tem as coisas básicas, né? Tipo, lanta, da,
0: nunca é, vi. Exatamente. <risos> então, se a ideia for tipo, ah, quero também é, implementar com. Implementar não, integrar com o HomeKit aqui, iria de Samsung. Mas.. Questão de, tipo, qualidade, eu acho que as duas estão no mesmo nível, cara. As coisas que eu tenho da LG funcionam muito bem, as coisas que eu tenho da Samsung funcionam muito bem. E aí, acho que vai também de, de como funciona a garantia e a manutenção aí com, com você, né? Porque aqui no Brasil, pelo menos, é tranquilo. Vem o técnico
1: aqui, arruma e já era. Mas, não sei por aí. É, aqui, a parte de manutenção, eu imagino que, tipo assim, ou uma ou outra vai ser complicada igual, sabe? Porque as duas têm coisas... Que são fora do convencional, só que também aqui não é tão inacessível, né? Então, muita gente tem, muita gente já teve problema. Ou, se for muito bom o negócio, não teve problema nem, e não dá problema, né? Que seria o melhor cenário. Uhum. Mas, é... acho que se for pegar assim só em funcionalidade, não tem como ganhar da Samsung, porque <risos> mano, tem um tablet na, na porta do negócio, né?
0: Inclusive, ó, eu acho que com essa geladeira da Samsung, você vai por, poder portar o Home TV pra geladeira da Samsung.
1: Mais um <risos> Mercado pra você aí, Perfeito. Fica vendo TV na porta da geladeira. <risos> Exatamente. É ótimo, porque você precisar de um ângulo diferente, você abre a porta do lado dele e faz o ângulo pra assistir ali. Boa. Dependendo do ângulo, gasta mais energia.
0: <risos> perfeito, cara, perfeito. A Samsung tá podendo patrocinar a gente já,
1: ó. Bora. Manda aí, Samsung. Quem mandar primeiro, eu compro, hein? <risos> Ou, no caso, não compro, né? É, né? Então, daí a Samsung tem um monte de coisa, mas também a maior parte eu acho que vai ser gimmick, né, cara? Tipo, pôr post-it na tela. Tipo, quando que eu vou usar isso? Não, não valsa. usar. é. A parte de pôr umas fotos é legal, a parte de ver calendário é legal, a parte tem uma que eu acho bem bacana, que você pode ver o que tá dentro da geladeira, tem uma câmera dentro, é de qualquer lugar, então se você tiver no mercado você pode ver a sua geladeira por dentro isso
0: é bom, isso é muito bom cara, porque várias vezes que eu já fui pro mercado é, querendo comprar alguma coisa de geladeira e eu não lembro se, se tem ou não, então isso aí é legal
1: por outro lado, a câmera é só pra parte tipo, é, como é que fala, de trás né o que fica na porta, você não enxerga. Ah, entendi. Então, com certeza os casos vão ser assim, né? Será que, eu, será que tem ketchup em casa? Onde fica ketchup? Na porta já é. É. <risos> Aí complica, cara.
0: Mas é uma funcionalidade legal. Isso aí é algo que eu gostaria de ter também. É
1: bacaninha. Daí tem outro legal também que ele usa a câmera pra você poder selecionar uma parte da câmera. Então, tipo, você colocou três Tupperware lá. Você escolhe um na câmera e põe um alarme, tipo assim, é, essa comida vai vencer em três dias. Se você não comer em três dias, toca, né? Quer dizer, vai tocar de toda a forma, a não ser que você delete o, o alarme, né? Mas daí em três dias você sabe que venceu, tem que jogar fora. Que da hora. É outro negócio bacaninha também.
0: É, tem tem umas coisas interessantes aí, cara. Acho que... Talvez o que vai... É, funcionalidade da Samsung é foda, né? Eles mandam muito bem. Mas acho que talvez vai ser o esquema de, tipo... Ah, tamanho da geladeira ou o que, que você pode... Quantas coisas você consegue colocar dentro dela, né? Que talvez vai, vai ser o fator de
1: decisão aí, cara. É, honestamente, cara, <risos> é só o form factor. Então, se da Samsung fosse o esquema da geladeira em cima e freezer embaixo... Não tinha debate, sabe? <risos> Sim. Porque não tem muito como competir, né? A da... A da LG é mais cara e tem menos funcionalidades. A parte... Smart dela, da, da LG. Peraí, eu falei LG é ou Samsung? Enfim, a LG é mais cara. É, a LG é mais cara. É. Mesmo tendo menos coisa. E a parte smart dela é só pra setar a temperatura da geladeira, do freezer, receber alarme quando largar a porta aberta. Então não tem muito recurso assim, sabe? Mas. Ela tem a praticidade do... Da, da, do jeito que ela é montada, né? Enfim, eu tô achando que o nosso debate aqui vai ser assim, é a mesma coisa, vou sair como eu entrei, na dúvida por é. causa do, do formato.
0: Ah, eu iria de Samsung, cara. É que o formato pega bem, né? Mas eu... Eu iria de Samsung, porque eu tô acostumado com geladeira Que tipo, o, o freezer lá em cima é tudo uma porta só Então, pra mim não faz sentido E eu tô vendo aqui, cara, nas fotos Que a geladeira da Samsung tem um cabo de rede Eu já gostei,
1: cara <risos> Tem um cabo de rede na geladeira? Parece que é um cabo de rede aqui Meu Deus Da LG eu não vi a, a parte de trás aqui é, o, o moço na loja demonstrou até tocando Spotify na geladeira <risos> O nível, né, cara? Ah, e se, e se tivesse a campainha da Ring também Aparecia quando alguém toca as campainhas
0: Caramba. Enfim,
1: dá pra inventar umas coisas pra, pra fazer, né? E o pior de tudo, cara, é que é realmente só o formato. Porque ela é mais barata, é bem mais barata que a outra da LG, <risos> sabe? E eu tô vendo aqui que parece que ela
0: consome menos energia ainda, né? É, é, é que eu não manjo desse, dessa... Eu tô achando que tipo, o A é super eficiente e o G é o pior de todos, né? Da escala de energia. É isso
1: mesmo. Parece que ela consome menos energia também. Qual, qual letra tá aí? O, na Samsung tá aí e, e na LG tá F. É, tá então é isso mesmo. Porque, pelo que eu vi, se a geladeira tem duas portas, ela já começa no mínimo C, assim, né? Não, não tem como ser A. E eu acho que a escala do Brasil e daqui é um pouco diferente também. Ou agora é igual, não sei. Antigamente aqui tinha o um a++, a++, mais A++, mais... E ia, né? Daí tirou esses mais e ficou só de A até FG, não
0: sei. É, inclusive a nova. O novo gráfico aqui que ele tá mostrando no site é igualzinho do Brasil. Só vai de A até acho que G aqui também. Tá, ah, então é a mesma coisa. Mas é a da Samsung também. Gasta menos energia. Aí.
1: Ah, a da LG tem uma feature legalzinha também. Mas não é nada tech, é só... A porta, ela tem dois modos de abrir. Você pode abrir ela inteira, que você enxerga dentro. Ou você aperta uma outra alavanca, que você abre como se fosse a porta no meio. Pra você pegar só as coisas que ficam na porta, sem precisar abrir a geladeira inteira. Caraca! <risos> Cê, dá pra entender o que eu tô falando ou não, não, não? Eu tô tentando visualizar aqui, ele... Tipo assim, pensa numa porta de ladeira, fechada. Sim. Puxando por essa alavanca, você não abre a porta inteira, você abre ela na metade. Parte a, a porta no meio
0: <risos> e abre assim. Ah tá, não é metade na... Que isso é transversal? Não, não,
1: vertical... É... <risos> a gente é muito... difícil. ligar.
0: Viu? É por isso que a gente é de
1: TI, porque a gente não sabe dessas coisas. <risos> Mas eu acho que eu entendi, é como se a porta tivesse uma outra tampa. Isso. As coisas da porta, você pode acessar tanto abrir tanto por dentro quanto por fora
0: Entendeu? Aham, entendi, saquei, saquei
1: Então, o vidro que você enxerga Você dá dois toquinhos pra enxergar por dentro Você primeiro enxerga esse meio termo E depois enxerga o fundo, que é Dentro da geladeira mesmo, né? Isso é legal, mas também Fico pensando, sei lá É bom pra pegar um Coca-Cola Alguma coisa assim, né? Mas <risos>
0: E até acostumar de novo, né? Porque eu tenho
1: costume de abrir a porta da geladeira inteira, né? Vai lá, taca e quase quebra A geladeira. 100 vezes por dia <risos> Exatamente. Ah, eu acho que eu não lembro qual delas, ou talvez as duas, elas mostram quantas vezes abriu a porta. <risos> <risos> Genial, cara. Se puder
0: fazer uma automação, ó. É o
1: terror das crianças.
0: É, faz uma automação que. já ah, passou de 100 vezes, já sou o alarme inteiro da casa já. <risos>
1: <risos> Você está de dieta, começa a tocar assim. Né? <risos> Muito bom, cara. Mas interessante, os dois
0: modelos são bem legais. Não sei, eu acho que se for pensar só em casa inteligente
1: da Samsung, vai dar um gás, mas. Vai, Fabrício. Esco Fabrício, escolhe por mim. Daí A Dani é, confia em você. Fala, faz a escolha, faz por nós. Vai na Samsung,
0: cara. Vai de Samsung. Eu gostaria de ter sido patrocinado pela Samsung, mas não sou. Então, eu tô falando mais porque, tipo, é mais barato, a gasta menos energia. Tem o cabo de rede, porque tudo que tem cabo de rede, ó, joinha aqui.
1: E também porque, pô, Samsung, sempre que eu usei, nunca dei problema, sabe? Com cabo de rede dá pra congelar mais rápido as coisas, né?
0: Exatamente. É igual o RGB no PC, dá mais FPS, o cabo de rede na geladeira, como vai transmitir mais dados mais fácil, então ele transmite o, o gelo também <risos> muito bom, muito
1: bom ai, ai é. Deus, da hora, curti o quadro cara, vamos trazer mais disso muito bom, muito bom, <risos> aliás se, se, se fosse pegar a da LG eu tava pensando em como colocar uma câmera dentro cara, você acha que é possível? <risos> Possível é Tem que ver se a câmera não vai embaçar, né? Ter a um, umidade lá. Assim. Ah, tem essas paradas. Que eu pensei em passar um cabinho flat por cima, assim, entrando <risos> na geladeira, <risos> com visão noturna e fechar. Aí, ó, vai de Samsung mesmo. <risos> já tá tudo pronto já. <risos> <risos> da hora, cara, da hora. Ai, boa, pô. Parece que teve pacotinho novo chegando essa semana, né, mano? Um mini PC. Conte mais. Qual a boa
0: foi, cara? Pô, eu acho que finalmente decidi puxar o gatilho mesmo e trocar... Meio que sair de um Raspberry e ir, pra... e ir pra um mini PC mesmo, sabe? Isso é algo que eu já queria fazer há muito tempo já. Inclusive, na época, há alguns anos atrás, eu até cogitei um Mac Mini. Mas, né? Tipo, muito overkill pra esse tipo de coisa. Mas eu comprei um mini PC. Ele é... A marca é Beelink. É, Beelink é isso mesmo. É uma marca até grande lá na China. E eles mandam bastante desses produtos pros outros países. Eles têm uns PCs bons, cara. Eu comprei assim achando que ia ser só tipo uma carcassinha mais ou menos ali, uns componentes meio baratinhos assim, mas quando eu abri ele né, é muito bem feito. Achei bem legal. Mas, né, pra galera que tá perguntando por que infernos eu tenho um mini PC e não continuei com o Raspberry, é porque tem muita coisa que o Raspberry não tem tanto poder pra executar, né? Se a gente quiser fazer processamento de imagem, por exemplo, é ficar... Acho que esse foi um exemplo que você comentou até, né? Cara, de olhar o feed de uma câmera e detectar os objetos que estão ali, né? Isso o Raspberry sofre pra fazer. Se eu quiser converter é, o feed de uma câmera também, que não é padrãozão, que é o H264, pra outra coisa, o Raspberry Pi vai sofrer também.
1: Se envolve vídeo, cara, é complicado. Tem que ter. É o que fala, tem que ter hardware. Uhum. É bem insofrível esse negócio.
0: Então, isso já, já era uma coisa que eu queria fazer. E também tem vários processinhos que eu rodo no meu PC, que eu poderia rodar num servidor que é, gasta muito menos energia e tá 100% do tempo ligado, né? Então eles podem pode rodar esse processo sempre. Então, uma coisa que eu faço sempre no canal, sempre que eu posto um vídeo que tenha a tela do iPhone, tem a, a borda do iPhone também, né? Senão fica só o vídeo ali feião. Eu coloco a borda. Uhum. Aquela borda, hoje em dia, eu faço isso automático. Scriptzinho em Python que eu fiz, ele vai lá, coloca a borda em todos os frames e, e renderiza o vídeo. No meu PC normal, ele precisa estar tá ligado pra isso funcionar no servidor não, a partir do momento que eu terminei de gravar o vídeo no iPhone eu copio o arquivo pro servidor e ele executa lá sozinho, quando eu precisar eu pego, então já é uma coisa que me adianta a vida, sabe, então tem vários desses casos aí que eu, que eu tô movendo pra lá, e tô curtindo, cara, não é um negócio barato, né, se a gente for pensar, pô Raspberry Pi, é, o Raspberry Pi hoje em dia tá caro também, né,
1: né, difícil de achar,
0: é, é o preço de que? 2, 3 Raspberry, mas também a potência é muito alta eu tô curtindo, tô curtindo, eu acho que eu tô querendo testar o Scripted Que pra quem não sabe É meio que uma plataforma de... Não é de vídeo, né? Mas ele pega todas as suas câmeras E consegue expor pro HomeKit Pro Google Home Pra Alexa É um que eu quero testar também E trazer pro canal Pra ver como é que se comporta, né? Mas você já, já pensou em ter um mini PC também, né, cara?
1: É, então Eu queria fazer bastante automação usando a câmera, assim Detecção de objeto, detecção de rosto. Eu tentei aqui usando o Mac Mini, que é antigão, que eu tenho, tipo 2012, fritou, não rolou legal, até porque é mal gambiar pra pôr Linux nele e funcionar redondo, sabe?
0: Uhum.
1: Tentei pelo Raspberry também, puf, aguenta nada.
0: <risos> Triste, né?
1: Triste. Tentei no MacBook Air, que é até um pouco mais novo, mas também esquenta muito. E é MacBook, né, cara? Tem que ficar meio que aberto, assim. Porque se deixar fechado, você até consegue rodar. Mas daí se reinicia por algum motivo, ou se acaba a bateria e você não viu, pra ligar tem que abrir a tela, tudo de novo. Então, tem... vamos usar o negócio certo para as coisas certas, né? Exatamente. Um mini PCzinho, assim, em servidor, é o ideal. E até pra questão de vídeo, é bom você usar algum processamento de... Como é que chama? O... Aquele coral da Google, Coral West você vê que ele é mesmo, ele é um TPU, né? É, TPU. Que ele ajuda a processar, é, fazer reconhecimento de objetos e várias outras coisas na, nos, nos feeds, né? isso reduz o quanto vai usar da sua CPU e da GPU também, né? Ah, sim.
0: Inclusive, é, esse coral da Google... Eu consigo instalar no meu mini PC. Porque ele tem uma entrada M2 disponível lá. Então eu posso colocar um SSD ou esse, esse Coral. E é legal, porque é mais um, um módulo que eu consigo colocar ali que vai deixar meu, meu servidorzinho potente, né?
1: Mas o, o Coral tem até o USB também normal. Ah, legal. Tem um que é o módulo, realmente, que, que acopla no M2. E tem um que é só plugar numa USB 3.0 e funciona redondo. E eu acho que o. Um outro negócio bacana de comentar pra quem quer começar É um sistema operacional que chama Casa OS. Ah, é verdade Basicamente, ele é uma, ele é um sistema operacional Que parece uma lojinha Que você vai baixando aqui, tipo, eu quero o Home Assistant Eu quero, sei lá, o negócio que... O que você estava falando? Né? O
0: Plexo de Jellyfin. Exato, o Plex de Alifim. Que faz streaming de
1: vídeo, né? E ele vai instalando E fica uma forma, tipo, fácil de gerenciar Pra quem não, não se sente muito confortável com é, terminal, né? O prompt de comando e eu nunca usei, mas eu já vi as pessoas usando e achei bem bacana. Pretendo testar qualquer hora.
0: Uhum. Eu usei no, no Raspberry um, um tempo atrás e funciona muito bem, cara. Você inclui não só os containers da lojinha lá, né? Que eles têm uma App Store. Mas eu tenho um container que eu mesmo fiz, que é para gerenciar os LEDs do Raspberry Pi. E funcionou de boa, cara. Eu subi o container lá, coloquei as configurações e... Rodou bem. Eu não coloquei o Caso S nesse meu, meu outro servidor, porque eu fui direto de Ubuntu Server. Então, já, já foi pra uma distribuição focada em servidor mesmo, sabe? E eu fui por essa distribuição porque ele usa, acho que, 200 MB de memória. E o servidor tem 16 GB. Então, tem bastante coisa pra eu usar aí, sabe? Mas, é, eu também recomendo, cara. O Caso S é muito bom pra quem quer ter uma interface bem bonitinha ali, pra você gerenciar tudo. Funciona muito bem. Do que eu tô rodando aqui no servidorzinho, por enquanto, fora o que eu já comentei, é o Jellyfin, né? Que é o servidor de mídia. Então, todos os filmes e séries que eu tenho, eu passo pelo Jellyfin E eu também tô usando o PyHole, que fazia tempo que eu não usava. Que ele consegue gerenciar a sua rede, né? E também bloquear tráfego de, sei lá, anúncio ou bloquear um site específico, né? E, nossa, funciona muito bem. Eu lembro que no meu Raspberry Pi eu já tive problemas de lentidão com o PyHole. E nesse mini PC até agora, bala, sabe? Uhum. E eu tô testando achei bem interessante, ele usa pra quem tá mais preocupado com energia, né, ele usa o Intel i5 de 12ª geração que ele usa um esquema bem parecido com o ARM, né, que são os núcleos de, acho que, economia de energia e os de performance, né. Esse Intel tem a mesma coisa e geralmente fica na economia de energia, então funciona bem pra caramba. Mas acho que é isso, tô curtindo, vai ter bastante conteúdo sobre isso no canal, porque foi caro, <risos> então preciso <risos> achar um jeitinho de fazer valer a pena, não que eu ganhe alguma Coisa substancial com o YouTube Mas vai ser um negócio bem interessante Mas é, recomendo, quem quiser comprar Eu, eu deixo meu link de afiliado do AliExpress <risos> Boa, boa e agora uma funcionalidade que foi anunciada Na WWDC do iOS 16 Finalmente foi lançada Só que pro iOS 17 Que foi o Apple Passkey É basicamente você conseguir acessar Serviços ou sites sem utilizar uma senha né? O que você usa é o seu celular Ou algum outro método de autenticação Tipo uma, aquela chavezinha de, de dois fatores lá, sei lá E eu consegui testar no Chrome Do, do Windows e com o iOS 17 né? Porque eu instalei o o beta público e aí eu consegui usar. No Windows é bem interessante o jeito que ele faz, porque aqui ele me dá duas opções, né? Como eu tenho a chave de segurança lá, ele dá a chave de segurança, ou eu usar um celular para fazer o login. E quando eu clico nessa opção, aparece um QR Code, que eu leio com o aplicativo Câmera da Apple, e quando ele lê, ele já aparece aquele... Sabe quando você vai baixar um aplicativo na App Store, que aparece para você confirmar a compra? Igualzinho. Uhum. Só que ele vai lá, vê a... usa o Face ID e aí ele é autentica. Muito legal. Curti pra caramba, de todas as vezes que eu usei Funcionou todas as vezes, e eu tô Torcendo pra aparecer em mais lugares isso aí Hein cara, você já chegou a testar alguma vez Ou, ou não?
1: Cara, como eu uso o Mac Eu não tava preso com esse negócio do, do Windows não suportar, né, então eu tô Usando desde o iOS 16 eu acho. Desde quando, quando alguma coisa é relevante Começou a suportar, né uhum. Eu uso nas minhas contas da Google Então, todas elas eu Eu uso o Passkey e funciona Perfeitamente assim, toda vez que eu entro Num computador novo ou celular e pergunto você também quer criar uma PS, PS key para esse computador, sendo que eu já tenho uma no celular né? e dá a opção. Ah, legal. Normalmente eu mantenho só no, no um Mac, e um e um iPhone só, né? Porque também Sei lá, não sei o quão fácil seria roubar isso, acho que é difícil, mas... Enfim, funciona muito bem, hein? Só fico com medo assim, tipo assim, roubando o nosso celular. O quão fácil é ter acesso a tudo isso, né? Eu acho que rola uma segunda autenticação quando você usa o PSK, se eu não me engano. Mas eu não testei, tipo, se ele não conseguir usar o Face ID, ele pede a assim no celular, você sabe? Não sei, até agora ele não falhou, <risos> então... Eu vou fazer um teste depois, vou tampar
0: o Face ID lá e vou ver se ele pede alguma coisa. Mas... Dos meus... No caso aqui, tipo... Eu nem preciso digitar a senha, sabe? Só o e-mail lá, ele já pede o Pesquio faça autenticação com o rosto.
1: Mas, é real ok. que esse teste também é irrelevante, porque se a pessoa consegue a senha do seu celular, ela consegue cadastrar um rosto novo. É, verdade. Então, tanto faz. Esse esquema da Apple da senha do celular conseguir desbloquear tudo, é bizarro, cara. Uma falha de segurança absurda. Não sei como não corrigir isso ainda.
0: Uhum. Eu Eu curto bastante usar a chavezinha da YubiKey lá. Eu tenho duas, né, que eles recomendam comprar duas, pra você ter uma de backup. E, cara, eu curto pra caramba. É, é o mínimo na verdade, né? É, é o mínimo. E eu uso em várias contas, acho que as únicas que eu não uso é onde não tem suporte mesmo, mas onde dá pra usar tô usando, é muito bom, e integra muito bem com o Windows, o Windows essas chavinhas funciona bem legal, porque também é bastante usado em empresa, né o Windows é
1: super empresarial. Você consegue restringir o acesso às suas senhas por essa chave? Como assim? Restringir acesso? Tipo, eu só quero permitir que alguém abra meu gerenciador de senhas se eu tiver a chave Ah sim, sim porque no Windows, tudo isso,
0: tanto o, essa chavinha quanto o digital ou rosto, ele encapsula tudo isso dentro do Windows Hello, que é como se fosse o Touch ID da Apple, né? E aí, como tudo isso é parte do Windows Hello, você consegue habilitar a opção lá de tipo, ah, solicitar Windows Hello pra abrir tal coisa, ou acessar tal site.
1: Não, sim, mas daí se não tiver a chave, tem uma outra opção. Aí sim, é. Aí você pode usar o PIN. Tá, ah, tá. É isso que eu não queria. Na verdade, no Windows eu nem sabia, mas eu queria que no iPhone tivesse uma forma de eu só poder abrir o gerenciador de senhas com essa chave. Sem ela, perdi a sens, Entendeu? Eu acho que não tem como,
0: cara. Eu acho que se você não configurar o PIN no Windows, ele vai só pedir a chave. Mas deve ter um jeito também de você, tipo, ah esqueci a senha, vou resetar por e-mail. Deve
1: ter. Porque eu sei que o OnePassword tem isso. Agora, se você não tiver a chave, tem outras formas de desbloquear? Não faço ideia. Mas deve ter, né? Porque pior que eu não consigo pensar numa solução fácil pra esse problema. É, então. É bem complicado, cara.
0: A não ser que fosse uma chave que você não pudesse perder. Tipo, sua digital. Só que aí sua digital tem que estar... Tá... Sei lá, tem que ter alguma coisa na sua digital Como se fosse um chipzinho
1: nela Que vai te autenticar em todo lugar, né Sim Mas digital também é uma, é uma coisa Que vai com o tempo, né Por exemplo, tem gente que perde digital com os anos É, é verdade Face ID é bacana Nunca aconteceu do Face ID Esquecer meu rosto, assim Não importa, estou de barba, sem barba Com óculos, sem óculos Só óculos que refletem a luz, né Tipo óculos de sol e tal uhum. Enfim, mas é interessante que agora está funcionando com o Windows Porque aí cada vez mais gente pode começar a usar E eu acho que tem PSK no Android também, não tem? Eu acho que tem, acho que tem é, Foi uma parceria entre Google e Apple
0: Eu acho que eu consigo usar meu Galaxy como, como uma chave de segurança também Eu nunca testei
1: até parece que o Google ia ter essa funcionalidade tão cedo se não tivesse no Android, né? É, exatamente.
0: Mas, mas é uma função bem interessante, é mais um, um jeitinho de fazer login aí, né? Agora é ver as outras, os outros sites usarem também. Porque tem site que até hoje em dia não, não usa autenticação de dois fatores por aplicativo, né? Usa SMS ainda,
1: então... É, o próprio famoso Twitter, se você não for da conta gratuita... né? <risos> verdade. É só... Não, você não pode usar SMS, na é verdade, né? Você pode usar os mais seguros. Ah, é verdade.
0: É, o SMS é só pra quem for o Twitter Blue.
1: <risos> é fã ou hater, né? Não dá pra saber. Exato. <risos> Comédia, cara. E falando de iOS 17, tvOS 17, testei a o FaceTime na Apple TV, fiz um teste breve aqui porque no primeiro beta eu tava só no, na Apple TV e o iPad e não tava rolando muito legal, mas agora eu coloquei o beta público no meu celular e atualizei o da Apple TV e funcionou belezinho cara, é muito bom, funciona com o center stage que vai focando mais no seu rosto assim uma coisa que eu não sei muito bem se funciona legal é o áudio, porque eu testei meio mutado pra não dar microfonia, sabe? Uhum. <risos> Mas... achei bem fácil de usar. Se você começa uma chamada no iPhone, mandar pra TV também é só quase um clique só de, de dificuldade então, prevejo bastante gente usando.
0: Sobre o, sobre o mic do iPhone ele deve pegar muito bem, cara, eu já usei em casos que tipo era um ambiente super aberto assim e a, que eu queria gravar tava longe, ele pega o som bem legal, ele tem, o iPhone ele tem também algo que ele, eu, eu não sei o nome técnico disso, mas é como se você conseguisse usar zoom no áudio também, então quando a sua câmera foca em alguma coisa ela amplia o som daquela coisa ele consegue identificar de onde tá vindo, sabe então ele deve fazer isso pro, no centro stage também.
1: Tô tentando lembrar o nome, era alguma coisa de foco de áudio, zoom de áudio, né? uma coisa assim. É, alguma coisa assim, cara. <risos> eu lembro que quem trouxe isso primeiro foi a Samsung, eu lembro da até apresentação.
0: Mas é uma, uma função boa, porque, né, se tiver uma sala muito grande, deve, deve funcionar bem.
1: É, até mesmo com o ventilador no lugar, né? Porque, por exemplo, o ventilador perto do HomePod é o inimigo da, <risos> da funcionalidade, porque você pode até conseguir chamar a Siri, mas não consegue... Ela não consegue entender, entender perfeitamente o que você fala, né?
0: É, pra Siri deve parecer que, tipo, tá passando um furacão, né? Do lá. Sim.
1: Ah, e hoje eu, eu usei também um negócio que eu nunca tinha usado. Eu pedi pra Siri é, ligar pra, pra Dani pra... Tipo assim, meu celular tava no escritório eu tava na cozinha e pedi pra fazer a ligação. Falei, é... FaceTime tal pessoa. Daí ele ligou e belezinha, de primeira, assim. Foi até surpreendente.
0: <risos> né? É difícil ver a Siri acertar as coisas, mas quando acerta. Sim. Mas da hora. Esse esquema do TVOS, se eu não me engano, eles abriram API pra um monte. Pra tudo, né? Acho que se. se for um aplicativo do Teams ou. Eles usam um WebEx lá, né? WebEx, eu acho zoado, mas... Agora
1: dá pra... Qualquer desenvolvedor pode acessar, tipo, o input de câmeras, que vai ser basicamente os dispositivos com o mínimo de iOS lá. Daí aparece uma interfacezinha pra você escolher qual celular você quer usar, a pessoa confirma no celular, pode fazer o que quiser. Pode criar jogo, usando na câmera, pode criar... Sei lá, porta-retrato. <risos> <risos> sei lá que dá pra fazer. Ia ser da hora,
0: eu não sei se... Ah, provavelmente eles não conseguem usar o Lider, né? O sensorzinho do, do iPhone Não, não, é too much. Porque senão dava pra fazer, tipo, Kinect Que o Kinect era um LiDAR gigantesco, né? Dava pra fazer outros joguinhos É, assim. ah,
1: mano, no fundo dá, né? Porque eu, nada impede do desenvolvedor Criar um app Esse app fica se comunicando com a Apple TV Tipo assim, porque um app da Apple TV e um app no celular, eles conseguem se comunicar de milhões de maneiras diferentes, né? Cada um escolhe a que mais convém. Uhum. E daí, ao mesmo tempo, tá usando essa API da câmera aí. A não ser que a API da câmera é, mata os processos que estão atrás, né, não,
0: não. sei Só que, mas ia ser um esquema da hora poder usar o LiDAR para jogos né? sim, bem, o que mais que eles vão lançar com isso aí, já foi o primeiro passo que eu não tava esperando que a Apple fosse fazer isso mas era um desejo seu, né Na, no nosso troféu fanboy lá isso aí foi um ótimo acerto sim,
1: <risos> pontuei e ninguém achava, hein, mano. Eu preciso repetir que essa aí foi do nada, hein. Foi exatamente, cara. eu nem passava pra minha cabeça. Eu acho que eu mereci o troféu só por esse aí.
0: <risos> tem, tem peso, ponto, né. Essa aí vale 10 pontos.
1: <risos> <risos> Momento Twitter. E o Twitter, mais uma vez, vem com mais mudanças inteligentes, ótimas, <risos> que fazem a alegria dos seus usuários. E parece que não tá escrito em pedra ainda, mas que você só vai poder mandar mensagem para um usuário que não te segue de volta se você for assinante do Twitter Blue.
0: É, cara, é um negócio cabuloso desse mesmo Eu achei ruim pra caramba Porque antigamente acho que você já podia bloquear qualquer pessoa De mandar mensagem se não fosse seguidor, né? Mas agora você tem que pagar pra isso também Tipo, uma funcionalidade tão básica
1: E não faz sentido pra muita conta, né? Tipo, por exemplo, a conta do outro TechCast A gente quer mais que novas pessoas apareçam é, mande mensagem pra gente Tipo assim, nem sempre a gente segue de volta, sabe? Tipo, tem hora que a gente não tá logado pra seguir todo mundo de volta Uhum como se a gente tivesse muito seguidor também. <risos> né? Mas é interessante ficar em aberto, né? Ou conta de suporte. Por exemplo, no aplicativo do Home TV... Eu tenho lá a conta no Twitter... E quem quiser pode usar ela para me pedir ajuda... Ou reportar um erro... E se isso aí vingar no Twitter mesmo... Só se a pessoa for verificada, vai, vai poder mandar mensagem pra mim. Não acho nem um pouco interessante e mata o propósito de muitas contas de Twitter. E eu não
0: sei se eles vão colocar isso como uma opção, de tipo, você poder ativar ou desativar isso, que faria mais sentido, né? Tipo, ah, você deixa como opção, mas aí vai... Como o negócio não foi lançado ainda, eu acho, a gente vai ter que esperar aí mais gente aparecer com print. Mas é zoado, cara, porque eles continuam colocando funções básicas do Twitter atrás de paywall, né? De assinatura. Sim. E eu não sei... Ah, sei lá, cara. Não sei o que a galera do Twitter tá pensando que, tipo... É o que eu comentei uma vez no podcast, né? Rede social não é um negócio tão importante assim, né? Não é... Ai, eu esqueci a palavra, cara. Não é necessidade. Essencial. Essencial, boa. Não é um... algo essencial pro ser humano viver. Porque, pô... Tem o Twitter, mas beleza, também tem o Threads, que eu já não tô mais usando tanto, mas também tem o Instagram, também tem o Facebook, tem um monte de lugar que
1: não cobra por esse tipo de coisa, né? Sim, tem o um grupo do Zap do seu Zé, que manda, tipo assim, um <risos> milhão de fotos e fake news.
0: Exato, então não é algo essencial, o Twitter não é único. É, já existem várias outras coisas é, parecidas E que funcionam muito bem
1: também então... Inclusive eles estão dando muita sorte Que o Threads não tá redondinho né Tá cheio de bug, falta funcionalidade é, Aquela timeline que Toda vez que eu abro o Threads Dá vontade de diletar, mano eu Tô deixando mais um pouquinho para sei lá Ver se surge uma luz do fim do túnel.
0: Eu tô esperando sair o update pra ter uma timeline de seguidores lá pra usar mais, sabe? Porque até agora eu não tô curtindo muito, não. Mas tem muita, muita gente usando threads, isso vendo de relatórios e porra falando na internet. Tem muito influenciador recomendando threads também. E muita gente que já tinha parado de usar o Twitter e que tava mais no Instagram. Tá recomendando trades.
1: Ah, mas isso foi mais no começo, né? Ainda tá? Será? Porque eu vejo muita gente que posta... Até queria descobrir qual aplicativo que é esse. Que você posta uma vez e vai para todas as redes sociais. Ah, isso é bom. Eu gostaria também. <risos> gostaria. Mas deve existir, cara. Duvido que o, sei lá, a Apple posta individualmente em cada rede, um por um. Eu acho que. Deve ter alguém que fez um agregador, né? Deve ter, cara. Sei lá, se o conteúdo é o mesmo em toda a rede, o quão valioso é o threads, né? Uhum.
0: É, então. Mas, mas não sei, cara. É, esse, esse esquema do Twitter, cobrar pelas coisas faz outras redes sociais ficarem mais, mais interessantes,
1: né? O cara não vai pagar os 49 bilhões, vai, mano? Tipo assim, mesmo que ele aplique tudo isso, não tem como pagar, eu acho. Não, e, e sabe o que é o mais bizarro? Não sei se você chegou a ver os prints
0: no Twitter, mas o, o Twitter tá começando a pagar os influenciadores, né? Uhum. E tem gente ganhando 30 mil dólares com um anúncio, 40 mil dólares. Tem gente ganhando muito dinheiro, só que até onde a gente sabe, o Twitter tava perdendo dinheiro, né?
1: E... Não recuperou, porque a gente não tem tanto assinante do Twitter Blue, assim. É, mas, na verdade, isso eu acho que é uma decisão inteligente, que o cara tá investindo pra trazer é, criador de conteúdo da plataforma pra ser, tipo, um rival do YouTube ou coisa assim, né? Lógico que, na minha opinião, precisa mudar a interface também, porque a interface atual, não tipo assim, não te instiga a procurar vídeos de um, um produtor de conteúdo específico, né? Sim, mas
0: parece que é bem complicado de você começar a fazer dinheiro também. É, tem vários youtubers grandes que eu sigo... Que não tem o um, um mínimo de impressão lá nos tweets pra conseguir é, ser pago, né? E muitas outras pessoas que têm também um número alto, ganhou o quê?
1: 11 dólares, 100 dólares, então... É, se, se o cara pagar essa dívida de 49 bilhões aí e começar a ser profitable, né? Vai ser um marco na história aí mesmo.
0: <risos> é, porque é, é complicado, cara. E,
1: e assim, é, é aquele
0: negócio, né? O Twitter ele ainda tá cheio de problema, né? O... Falaram tanto de que ia resolver o problema dos bots eu acho que nunca vi tanto bot na minha vida quanto agora. Toda hora que eu abro minhas DMs lá, tem alguém oferecendo alguma coisa em chinês e tá bem zoado. Então,
1: os problemas estão lá. Hein? Eu acho que eu tenho que de desempregado também, porque todo bot pergunta: Você tá precisando de um emprego? Em inglês, assim. Manda pra mim também. Na é mensagem. Manda pra mim também. Não importa quantas vezes eu reporte como spam, volta, aparece de novo. Se
0: eu der uma. Ó, deixa eu dar uma olhada no meu Twitter aqui, nos DMs. É, tem uma lista aqui de no mínimo 5, no mínimo 20 pessoas que são só bots. Você não apaga? Não, porque ele vai para as mensagens... Vai para um lotezinho de mensagem aqui. Então, tipo, nem me importa. Ah, você deixa lá. Entendi. Mas tem muito bot. E, ah, inclusive, teve um teste muito legal que eu casquei o bico de um usuário que fez lá. Se você postar, acho que, coisas relacionadas a cripto, um monte de gente, um monte de bot vem comentar, né? Aí o cara, acho que o Elon Musk postou que, tipo, tava tentando parar os bots, não sei o quê. Aí o cara falou assim, ah, vamos testar. Aí colocou lá, acho que era Metamask, Crypto, Lost Password, Bitcoin não sei o que O cara teve mais de 100 curtidas e comentários no Twitch lá, cara Caso eu pensei A próxima vez que eu for postar um link do, do canal Eu vou colocar, tipo, o hashtag não sei o que Pra ter a galera curtindo lá
1: oh, E por falar nisso, eu acabei de lembrar, né Aquele, como é que chamava? É, NPC, não, NPS que você transformava uma imagem sua ou alguma coisa num token e podia vender. Ah, é... N... Ainda existe. Se você for pôr sua, sua, sua foto de perfil no Twitter, aparece a opção lá. Sim, eu tô tentando lembrar.
0: É um negócio... NFT. NFT, NFT isso.
1: <risos> isso. Caraca, isso
0: foi tão, um negócio tão gigante. Agora a gente nem lembra o nome mais, cara. Nesse golpe eu nunca caí, mano. É, nesse aí <risos> também dá <não. risos> NFT, mas era bizarro, né, cara? Eu acho que sei lá, você pagar por um JPEG lá, ah, tem os direitos de uso, não sei o que, né? Tem sim.
1: É, pra mim, tipo assim, existia o seu valor, mas ao mesmo tempo não tem como controlar muito, né? Tipo, a minha arte só pode ser reutilizada se ela for autenticada como original. Daí a pessoa tem que pagar pra mim, mas... Sei lá, é muito difícil controlar isso.
0: É, e você viu que, tipo, teve, uma, teve um monte de artista que teve sua arte roubada e gerada em NFT, né? Então, tipo, veio outra ah, é. pessoa que salvou a arte antes, gerou NFT, aí o artista ficou sabendo porque teve uma ferramenta lá que escaneava os NFT pra ver se tinha alguma coisa, né? Então, tipo, o, o grande negócio que eles falavam também, né? Não, que a gente vai proteger os artistas. Não, isso foi pior, né? Os caras acabaram
1: tendo mais problema.
0: E pior que morreu
1: mesmo. Ninguém fala respeito, ninguém mais advoga pela igreja do NFT. <risos> Esse
0: aí foi, foi bizarro, cara. Não, não tive a chance nem de testar Pra ver se era é bom Mas não quero também Mas o Twitter, ele suportava, né? Colocar a NFT como foto de perfil Aí ficava um...
1: Ainda suporta, tem a opção lá Ah, é? <risos> tem Eles matam tanta coisa, mas não mata isso
0: Né? Bizarro, cara
1: Fim do momento do Twitter Bizarro, mano Chega Chega Bora, no seu caso, voltar a trabalhar <risos>
0: É, será que essa semana vai ser a última semana do Momento Twitter? Porque é igual o que eu falei pra você, né? A gente tá tentando matar esse Momento Twitter faz tempo, mas sempre aparece <risos>
1: alguma coisinha nova. Um dia vai ser o Momento Twitter que a novidade vai ser o fim do Twitter. <risos> é... <risos> Ou vai ser tipo assim... Cacete, o cara realmente pagou os 49 bilhões. Né? Vai vender SpaceX e pagar os 49 bilhões. <risos> Chega por hoje, mano. Vamos lá, siga a gente lá no Twitter. Arroba E mandem mensagem direta enquanto vocês podem. É <risos> verdade. Já já vai ter que ser... Ó, meio autenticado. Como é que é verificado. Né?
0: <risos> Triste.
1: Segue a gente lá nos, arro nos arrobas pessoais. Arroba Begoncal2... E arroba Faber, underline Goncalves, certinho? Isso mesmo, em praticamente todo lugar. Instagram,
0: threads, Twitter, sei lá o que mais que tem por aí.
1: Segue também o arroba Descomplicando Tech no YouTube. No YouTube, verdade, ó. No YouTube, ó, ótimo. E arroba, arroba. YouTube não tem a. Tem? Tem arroba? Arroba, né? Tem? tem é exatamente esse, Descomplicando Tech. <risos> chutou e chutou certo, né? Tá certo. Então tá certo. Já falei demais. Nem vai dar tempo de agradecer o Giovanni por mais essa edição. Falou. <risos> Falou,
0: Hugo.